0: 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 어, 저는 저는 운동선수입니다. 어, 많은 분들이 운동선수들은 어, 무식하고 단순하다라는 편견을 갖고 계신데요. (웃음) 아, 오늘 제가 어, 여러분들에게 어, 꼭 하고 싶은 말은, 어, 운동선수는 무식하고 단순하다라는, 단순하다라고 갖고 계신 여러분들의 편견, 어, 어, 계속 유지하셔도 된다고 꼭 말씀드렸습니다. <웃음> 제가 제 자신을 보니까, 어, 정말 무식하고 단순한 거 맞고요. 제가 처음에는 중학교, 고등학교, 제가 학생 때에는 무식하고 단순하다라는 얘기를 절대 받아들일 수 없었어요. 하지만, 어, 제가 20세가 넘어가면서, 제 자신이 무식하고 단순하다는 사실을 받아들이게 됐고 어, 단적인 예로 제가 중학교, 고등학교 시절에는 어, 우리에게 좋은 사람은 제, 제가 어떤 말을 들었는데 기분이 좋으면 그 사람은 좋은 사람이에요. 근데 제가 어떤 말을 들었는데 기분이 나쁘면 그 사람은 나쁜 사람이었어요. 그래서 문제점이 뭐냐면 항상 우리 친구들이 고등학교 때 숙소에서 이 얘기를, 이, 이야기를 하다 보면 어, 그 친구 좋은 줄 알았는데 걔 나쁜 애였다. 나쁜 줄 알았는데 좋은 친구였다. 또 좋은 선생님인 줄 알았는데 그 선생님이 나쁜 선생님이었다. 항상 이것이 오갔어요. 그래서 항상 어떤 한 사람을 두고 한 번도 저 사람은 좋은 사람 저 사람은 나쁜 사람이라고 합의를 본 적이 없었어요. 항상 매번 심지어 저희 엄마도 저희 부모님도 좋은 분이셨는데 나쁜 분이셨어요. <웃음> 어, 제가 어, 어제 새벽 예배 들으신 분들 아시겠지만 어제 새벽 예배 중에 어, 성기사님께서 하나님 믿기 전에 보여달라고 하면 죽는다고 말씀하셨는데 어, 하나님 믿기 전에 보여달라고 말했던 사람이 바로 접니다 그래서 저 제가 12년 전에 하나님 예수님을 처음 만나고 하나님을 믿게 됐는데 제가 12년 전에 죽을 뻔했다는 거 어제 처음 알았습니다 제가. 너무 깜짝 놀랐습니다 네. 그래서 어, 어, 처음으로 제가 어제 어떤 생각을 하게 된다면 어, 하나님께서 어, 기도의 응답, 그때 당시에 제가 하나님 당신을 보여주십시오. 그럼 제가 당신을 믿겠습니다. 라고 기도 드렸는데 처음으로 제가 태어나서 처음으로 어제 어, 하나님께서 나에게 기도에 응답해 주지 않으셔서 감사합니다. 라고 기도했던 첫날이 어제 새벽 기도였어요. <웃음> 예. 어 오늘 제가 제가 처음에 오늘 이 교회에서 간증의 제의가 왔고 제가 처음에 간증하겠다고 얘기, 이야기했을 때 마음속에 좀 부담감이 있었어요. 왜냐하면 오늘 이 교회에서 새벽기도를 드시는 분들에게 어, 어, 어떤 이야기, 어떤 간증을 해드리는 것이 합당할까. 제 마음 속에는 제가 하나님께 기도하고 또 하나님께서 응답하셨고 이런 것들 제 스스로에게는 너무나 소중하고 중요한 일들이지만. 어, 기독교 신앙의 본질이 하나님께 기도하고 하나님으로부터 응답받는 것이 전부가 아니기 때문에 어, 40일 새벽 기도를 하면서 나오시는 분들한테 어, 연약한 믿음으로 하나님께 구하고 또 하나님한테 응답받고 이런 것들을 얘기하는 것이 합당할까라는 생각 때문에 고민을 많이 했었는데요 제가 이번 주 내내 어, 저 뒤에서 새벽 예배를드리면서 뒤에서 열심히 기도하시고 간절하게 기도하시는 자매님들, 또 집사님들, 권사님들, 또 장례님들 뵈면서 어, 그 뒷모습이 너무나 아름답기도 했지만 어, 그 기도하시는 중에 제가 옆에 가서 이렇게 말씀해 드리고 싶었어요 아 정말 하나님 지금 무엇을 기도하고 강구하시는지 모르겠지만 하나님 정말 들으시고요 또 하나님 응답하시는 하나님이시고 이렇게 위로해 드리고 싶었어요 꼭 말씀해 드리고 싶었어요 그래서 오늘은 제가 다른 거다 하지 않고 어, 하나님 경험했던 것들만 얘기하고 싶다라는 생각을 하게 됐어요 그래서 오늘 제가 경험했던 하나님에 대해서 어, 이야기하도록 하겠습니다 어, 제가 어떻게 하나님 믿었는지는 건너뛰고요 어, 제가 경험했던 하나님 첫 번째는 어, 제가 하나님을 처음 믿고 나서 어, 너무나 놀랐어요 하나님께서 살아계시지 않다고 생각했었는데 하나님께서 살아계신다는 사실을 확인하고 나서 제가 너무나 놀라서 어, 그 하나님을 새로 이 알고 나니까 제가 만나는 사람마다 그때 당시가 2001년도였는데 만나는 사람마다 하나님 이야기를 안할 수가 없었어요 무조건 만나면 하나님 이야기를 하고 있었어요 그때 당시 제가 어 안양 LG 치타스라는 팀에서 선수생활을 하고 있었을 때인데 저희가 이란으로 아시아 챔피언스 리그 클럽 대회를 때문에 이란에 경기를 하러 간 적이 있었어요 그곳에서 제가 호텔에서 어 치료를 받고 있는데 치료해주는 그 치료사 형이 저에게 하나님에 대해서 물어왔어요. 그때 당시에 제가 뭐잘 아는 건 아니었지만 하나님을 믿은 지 얼마 안 돼서 제가 나름 아는 대로 하나님에 대해서 막 설명해 주기 시작했어요. 그런데 그때 선배 형들 두 명이 저희 그 치료실로 딱 들어오면서 저를 딱 보더니 이렇게 말씀하시는 거예요. 야 용패야 너는 이제 하나님 믿은 지 얼마 되지도 않았는데 너는 입만 열면 하나님 얘기하냐고 좀 하나님 얘기하지 말고 너만 열심히 하나님 믿으라고 그렇게 이야기를 했어요 제가 그 얘기를 듣고 숙소로 제방 안으로 들어오는 그 복도 안에서 제가 어떤 생각을 했냐면 아, 아저 형들이 하는 얘기가 맞다 왜 내가 하 나만 열심히 믿으면 되지 왜 하나님 말씀을 전하면서 다른 사람들로부터 싫은 소리 듣고 왜 내가 마치 성경에 대해서 조금 아는 척 잘난 척 했지 라는 생각이 제 머릿속에 있었어요 그래서 제가 그때 어떤 생각을 하면서 제 방으로 들어왔냐면 나만 열심히 믿자 하나님에 대해서 이야기하지 말고 하나님 이야기하면서 다른 사람들로부터 싫은 소리 듣지 말고 나만 열심히 하나님 믿자 라는 생각으로 제가 그 호텔방에 들어와 제 방에 들어와서 어 그전 6개월 전에 제가 미국 전주 여행 갔을 때 어떤 분께서 주신 책을 제가 읽어야지 읽어야지 하면서 들고만 다녔던 책이 있었어요 어떤 집사님께서 주신 책이었는데 그 책을 제가 가운데를 이렇게 딱 폈어요 예. 제가 어, 다른 사람들에게 하나님 얘기하지 말고 나만 열심히 믿자 라는 생각으로 어, 그 책의 가운데를 딱 폈는데 거기에 딱한 줄이 딱써 있었어요 거기 뭐라고 써 있었냐면 이렇게 써 있었어요 진리를 아는 자가 진리를 모르는 자 앞에서의 침묵은 죄악이다 <웃음> 제가 너무나 깜짝 놀랐죠 제가 그 전에 온누리교회 성경 공부를 통해서 하나님께서 제가 기도하시면 들으신다는 거 제가 알고 있었어요 어, 그런데 제가 막상 정말 하나님께서 내 생각을 감찰하시는 것을 제가 느끼면서 너무나 깜짝 놀랐어요. 제가 하루 이틀 지난 다음에, 어, 이제 뭐 하루 이틀은 정말 정신이 없었죠. 하나님, 하나님께서 도대체 나 같은 죄인이 누구시길래 나를 살피시고 나에게 응답하시는가. 그래서 너무나 깜짝 놀라서 이제 하루 정도 이틀 정도 있다가 제가 그 책을 다시 집어서 처음부터 읽기 시작했어요. 또그 구절을 찾으려고. 그런데, 어, 그 책에는 그 구절이 없었어요. 제가 그 책을 다시 그것을 찾으려고 몇 번이고 자세히 자세히 뒤져봤는데 그 책에는 아예 그한 면에 분명히 가운데 딱한 줄이 써 있었는데 한 면에 한줄써 있는 자체가 그 책에는 없었어요. 그래서 제가 지금도 가끔 어떤 자리에 가면 이 자리에서 하나님 이야기하면 분위기가 이상해지고 그이상이 자리에서 하나님 이야기 해도 되나 라는 생각이 들때 항상 이 말씀이 떠올라요. 진리를 아는 자가 진리를 모르는 자 앞에서의 침묵은 죄악이라고 제가 그것을 경험했던 첫 번째 하나님의 은혜였고 또 하나는 제가 2002년 월드컵이 끝난 다음에 제 마음속에는 어, 유럽에서 축구를 하고 싶었어요 세계 최고의 리그에서 정말 최고의 선수들과 함께 축구를 하고 싶었어요 그런데 그때 당시에 제가 제 자신을 보니까 저는 신체적으로도 그렇고 실제 축구 능력도 그렇고 제가 제 스스로를 봤을 때 유럽에서 뛸수 있는 그런 수준의 선수가 아니었어요 그때 당시에는 뭐한 명, 두명 공격수만 해외 진출을 했었지 수비수는 감히 해외에 나간다는 생각을 하지 못할 때였는데 그때 제가 6개월 동안 하나님께 기도를 드렸어요 하나님 어, 제가 제 자신을 보니까 저는 유럽에서 뛸수 있는 능력도 실력도 아무것도 안 되는데 근데 저는 유럽에서 너무 뛰고 싶습니다 저를 유럽에 보내주세요 라고 제가 기도를 드렸어요 6개월 동안 새벽 기도를 6개월 동안 드렸는데 어, 정확하게 2002년 11월 24일 세 번째 주일날 온 일이 교회에서 제가 예배를 드리는데 어 제가 어디서 드렸냐면은 저쪽에서 드렸어요. 저쪽에서. <웃음> <웃음> 저쪽 계신 분들 저 자리는 좀이 자리 중에서 저 자리는 좀 하나님께서 좀 특별한 자리였어요. 예. 제가 기도를 드렸는데 우리가 보통 새벽 기도를 이렇게 하지만 새벽 기도 내용을 하루 종일 생각하는 건 아니잖아요. 기도를 하고 또 일상으로 돌아가면 자연스럽게 있게 되는데 어 제가 하나님께 새벽 기도를 유럽에 보내달라고 6개월 동안 드리고 2011년 11월 24일날 세 번째 주일날 조쪽에 제가 앉아갖고 찬양을 드리는데 예배 전에 갑자기 제 마음속에 제 가슴이 뜨거워지면서 눈물이 나기 시작했어요 그러면서 제 마음속 깊은 곳에서 하나님의 음성이 들렸는데 하나님께서 뭐라고 말씀하신다면 저에게 그냥 무턱대고 저에게 이렇게 말씀하셨어요 내가 너를 유럽에 보내주겠다 라고 말씀하셨어요 제가 너무나 깜짝 놀랐죠. 제가 찬양이 끝난 다음에 제가 성경책에다 적었어요. 2011년 11월 24일, 하나님께서 나를 유럽에 보내주시겠다고 약속하셨다. 왜냐하면 또 하나님께서 마음이 바뀔 수도 있잖아요. <웃음> <웃음> 어, 하나님께서 마음이 또 언제 바뀌실지 모르기 때문에 제가 딱, 딱 적었어요, 이렇게. 딱 적고 나서. 근데 그때 당시에 저에게 스카우트 제의가 온 것도 한 군데도 없었고, 뭐, 특별히 제가 유럽에 간 저만 알았지 아무도 제가 유럽에 가고 싶다는 것을 주변 친구들도 몰랐어요. 그랬었는데 제가 그 음성을 듣고 나서 정말 근데 저제 자신은 제가 그 하나님의 음성을 분명히 들었기 때문에 아, 나는 이제 유럽 가는구나라는 확신이 있었죠. 제가 2주가 지난 다음에 어, 히링크 감독님께서 그때 당시에 PSV 아인토벤의 감독님이셨는데 한국에 어, 왜 그랬는지는 모르지만 방문하셨어요. 그리고 갑자기 저한테 연락을 하셨고 저에게 스카우트 제의를 하셨어요. 그리고 제가 4주 있다가 PSV 아인토벤에 가게 됐어요 사실 저는 많은 친구들, 많은 기자들이 저에게 묻거든요 어떻게 유럽에 가게 됐냐고 저는 뭐 하나님께서 보내주셔서 유럽에 갔다고 제가 오늘 이 자리에서 여러분들에게 그 말씀드리고 싶은 또 다른 한 가지는 기도는 확실히 새벽기도가 중요합니다 새벽기도가 상당히 중요한 의미가 있는 것같또 하나는 기어, 기도를 하시려면 저쪽 자리는 좀더괜찮으시 <웃음> 아, 제가 그렇게 하나님의 음성을 듣고 네덜란드에 갔어요 네덜란드에 처음 갔는데 어, 네덜란드에 제가 그 음성을 듣고 갔으니까 그때 당시에 저의 마음은 어땠냐면 제가 네덜란드는 산이 없어요 네덜란드는 고속도로를 가면 항상 이렇게 평지밖에 없고 뭐소 있고 초원 있고 나무 몇 구로 이렇게 세워져 있는데 어느 날 제가 네덜란드에서 고속도로를 딱 달리는데 나무들이 큰 나무들이 정말 이렇게 아주 몇십 미터 되는 나무들이 쫙 있더라고요. 근데 제 마음속에서 저도 모르게 본능적으로 저 나무야 쓰러져라 라고 말하고 싶은 거예요. 근데 제가 쓰러질까봐 말 못했어요. <웃음> 그 정도로 제가 막 충만해 있던 상태였는데 제가 네덜란드를 갔던 어느 날 저를 도와주던 매니저 친구가 있었는데 그 친구가 한국 친구였지만 더치도 잘하고 네덜란드에서 오랫동안 자란 친구였는데 그 친구가 저를 도와주고 있었어요. 그게 제가 어 네덜란드에 처음 가서 처음으로 교회 가는 날그 교회가, 교회는 네덜란드는 교회가 아, 그때 당시 암스테르담하고 로테르담에 두 개의 한인교회가 있었는데 저는 로테르담에 가길, 가고 싶었어요 그래서 제가 아, 그 친구한테 그 친구의 집은 암스테르담이고 제가 근데 학교는 로테르담에 서 다녔어요 그래서 제가 그 친구에게 나, 로테르담에 있는 한인교회 가고 싶다고 이야기하니까 그 친구가 여기서부터 한시간 걸리는데 예배 시간이 11시였어요 근데 저희가 10시에 딱 출발을 했어요 그러니까 그 친구가 저에게 이렇게 말하는 거예요 어, 형 어, 거기 뭐 로테르담은 고속도로 타고 가면 금방 가는데 내가 로테르담 하나님 교회가 어디 있는지 한 번도 못 가봤기 때문에 이 시간에 맞추지 못할 수도 있겠다고 라고 그렇게 얘기하는 거예요 근데 제가 그때 당시에 그 친구가 어떤 친구였냐면 하나님은 믿고 있지만 제가 정말 하나님 살아계셔 그러면 잘 대답 못하는 친구였어요 어, 정말로 하나님 믿어 그러면 어, 신은 마음속에 있는 거라고 이렇게 얘기하는 친구였어요 근데 제가 그때 당시에 너무나 확실히 제가 나를 어, 네덜란드에 보내주신 하나님께서 내가 지금 처음으로 교회를 가는데 하나님께서 저를 반드시 이끄실 거라는 제가 마음이 있었어요 그래서 그 친구가 형 나는 거기 로테르담까지 가는 길은 아는데 교회가 어디 있는지는 몰라라고 얘기하는 거예요 그래서 제가 그때 그 친구에게 뭐라고 얘기했냐면 이렇게 얘기해버렸어요 야 너가 가고 싶은 대로 가 그럼 거기에 교회가 있을 거야 라고 얘기했어요 근데 제가 그 얘기하고도 좀, 좀 약간 양심의 가책을 좀 느끼긴 했어요 네 제가 그 얘기를 하고 이제 고속도로 차가 고속도로 들어가서 로테르담으로 거의 또 도착했는데 로테르담에 딱 도착하니까 정션이 이제 그 엑시트가 계속 나오니까 이 친구가 얘기하는 거형 여기 지금 로테르담인데 얼루 빠져 얼루 빠져라고 얘기하는 거예요. 그래서 제가 옆에 있다가 야, 야 네가 가고 싶은 데로가 가고 싶은 데로가 하니까 이 친구가 어 하면서 핸들을 틀고 핸들을 틀고 이렇게 했어요. 이렇게 여러 번 하다가 갑자기 핸들을 딱 틀었는데 어 하면서 바로 교회가 정말 앞에 있었어요. 그때 딱 11시쯤에 딱 도착해서 저희가 예배를 늦지 않고 첫 예배를 들을 수 있었어요. 근데 그때동안 예배를 드리는 내내 그 친구가 정말 아무 말도 안 하더라고요. 그래서 예배를 드리고 나서 저희가 거기서 좀 일정이 있어서 일정을 하고 저녁때 이제 다시 또 아인토벤으로 돌아왔는데 제가 그래서 그 친구한테 물어봤어요. 야 정말 하나님께서 살아계시지 않니? 내가 그런 얘기를 그냥 더한 말인데 정말 너가 운전하고 갔더니 거기에 하나님이 계셨잖아. 아 거기에 교회가 있었잖아. 라고 얘기 들었더니 이 친구가 저에게 이렇게 대답하는 거예요. 자신이 예배 드리는 내내 곰곰이 생각해 봤다는 거예요. 이것이 어찌 된 일인지. 그런데 그 친구가 저에게 이렇게 얘기했어요. 형 내가 예배 드리는 동안 곰곰이 생각해 봤는데 이런 적이 그 전에도 있었다라는 거예요. 내가 갑자기... 집 밖을 딱 나왔는데 버스가 딱온 적도 있었고 내가 뭔가를 만지려고 했는데 바닥에 돈이 있었던 적도 있었고 그런 적이 자기가 막 생각나더라는 거예요. 그래서 자기가 어, F1을 보는 걸 좋아해요. 그 친구가. 제가 본능적으로 운전을 좋아하기 때문에 아마 자기가 본능적으로 찾아온 것 같다고 교회를. 그렇게 얘기하는 거예요. 그래서 제가 그 얘기를 듣고 아, 이 친구가 좀 마음속에 약간 내 혼돈은 있었지만 받아들이지 않는구나 라는 걸 느끼고 이제 다시 아인토벤으로 왔는데 아인토벤에서 이제 저녁 식사할 때가 됐어요. 그런데 아인토벤에서는 유료주차장이 있고 무료주차장이 있어요. 그러니까 무료주차장은 몇개안 되고 유료주차장은 많아요. 근데 그러니까 무료주차장은 항상 자리가 많으니까 보통 그 무료 주차장을 가려면 유료 주차장을 지나서 무료 주차장으로 가야 돼요. 그러니까 거기는 항상 자리가 있기 때문에 가면 또 크게 돌아야 되기 때문에 아예 무료 주차장 가지도 않고 유료 주차장이 유료 주차장으로 대부분 가요. 그래서 그날도 저희가 이제 저녁 식사를 하려고 아인토벤 시내에서 유료 주차장으로 딱 들어갔는데 거기에 자리가 하나도 없는 거예요. 그러니까 거기에 자리가 하나도 없다는 말은 무료 주차장은 당연히 없다는 뜻이잖아요 유료 주차장이 꽉 찼으니까 그러니까 이 친구가 저에게 이렇게 얘기하는 거예요 형 여기 자리가 없으니까 저 반대쪽으로 돌아가서 차를 대고 밥 먹으러 가야 된다고 이제 그 친구한테 뭐라고 얘기했냐면 또 갑자기 무료 주차장으로 가거기 자리가 있어 라고 얘기해버렸어요 <웃음> 그 친구가 형 여기에 자리가 없는데 어떻게 무료 주차장에 자리가 있습니까 라고 얘기하는 거예요 근데 가라고 얘기했어요 근데 저희가 유료 주차장을 빠져나와서 무료 주차장으로 딱 들어서자마자 어떤 한 대의 차가 딱 빠져나갔어요 바로 저희 앞에서 정말 딱 빠져나갔어요 사실 저도 좀 놀랐어요 제가 거기다 차를 딱 댔어요 그래서 이제 밥을 먹으면서 얘기를 했는데 오늘 너가 처음에 교회를 찾아간 거는 우연일 수도 있는데 오늘 이런 일이 두번 일어났는데 이것은 좀 뭔가 생각해 봐야 되지 않겠냐라고 말했더니 이 친구가 여전히 마음을 바꾸지 않더라 이건 우연이었다고 그게 저희가 그때 느낀 것은 뭐냐면 우리 일상 중에서 일어나는 모든 일 가운데서 어떤 사람은 일상에 일어나는 모든 일들을 다 우연으로 치유, 치, 치부하고 또 어떤 사람들은 이것을 우연이 아니라 응답으로 받아들이는데 이것은 하나님께서 응답하셨는가 이것이 우연히 일어난가의 문제가 아니라 하나님을 믿는 사람들에게 아, 믿음이 있는가, 믿음이 없는가의 문제구나 라는 사실을 제가 깨닫게 됐어요. 그래서 지금부터 제가 몇 가지 이것은 정말 우연인가, 응답인가에 대해서 제가 여러분들에게 제가 겪었던 얘기를 한번 쭉 해드리고 싶어요. 제가 네덜란드를 떠나서 이제 잉글랜드 프리미어리그 토트넘에서 뛸 때인데요. 어, 제가 일링교회라는 곳을 나갔어요. 일링교회는 어떤 곳이냐면 하영주 목사님께서 영국에 계셨을 때 처음으로 교회를 시작하시고 개척하신 교회예요. 제가 이제 그 얘기를 듣고 저는 일린교회를 출석하고 있었는데, 어, 뭐 1년, 이년 지나서 우연찮게 이제, 어, 목사님께서 생신이시다는 이야기를 들었어요. 보통 저는 이제 그런 적이 한 번도 없었는데, 어, 이번에 어떤 어떤 경로를 통해서 목사님께서 생신이시라고 이번 주에. 그래서 제가 그때 당시에 와이프랑 같이 이제 밥을 먹으면서, 아님과 함께 밥을 먹으면서 이런 얘기를 했어요. 목사님께서 어, 생신이시라는데, 우리가 그 이야기를 몰랐으면 괜찮은데, 알았으니까 아마 좀 선물을 해드려야 될것 같다고. 그래서 어떤 선물을 목사님께 드리는 것이 가장 좋은가라는 이야기를 했어요. 그러니까 이제 저랑 막뭐 아이디어를 내기 시작했어요. 어, 목사님, 넥타이 사드릴까? 혹은 뭐, 양말? 혹은 뭐, 조그만 뭐, 서류를 놓을 수 있는 가방? 뭐, 여러 가지 아이디어가 나왔어요. 그 중에 한 일곱 개가 나왔는데, 맨 마지막에 어떤 아이디어가 나왔냐면, 어, 양복이라는 말이 딱 나왔어요. 그 양복이라는 게딱 나온 순간, 와이프랑 저랑 눈이 좀 마주쳤어요. 양복이좀 비싸거든요. <웃음> 양복? 그래서 사실은 뭐좀 좀 적기 쉽진 않았지만, 일단 패터스니가 일단 적었어요. 저희가 어떤 방법을 택했냐면, 하나님, 목사님께서 뭐가 가장 필요하실까라고 생각했는데, 전혀 감을 잡을 수없어갖고 저희가 똑같은 종이에다가 다 일일이 썼어요. 8개, 7, 8개를 다 똑같이 썼어요 써갖고 똑같이 접어갖고 통에 넣은 다음에 뽑기를 하려고 했어요 예. 제가 그리스마리프랑 둘이 같이 기도를 했죠 하나님 어, 저희는 목사님께서 뭐가 필요한지 모르시는데 목사님께 가장 필요한 것들을 오늘 제가 뽑기 해달라고 이렇게 기도를 드리고 뽑았는데 제가 먼저 딱 뽑았거든요 뽑았는데 글쎄 양복이 나았어요그 <웃음> 저는 이건 하나님의 음성이 아니라고 저는 순간적으로 부정했습니다 네. 제가 그럴 리가 없다라는 생각을 가지고 이거는 아니라고 그래서 제가 다시 접어서 눈 다음에 와이프 보고 다시 한번 뽑아보라고 라고 이야기했어요 와이프가 다시 눈을 감고 제가 섞은 다음에 와이프가 다시 뽑았는 탁 뽑았어요 그런데 여러분 아시겠지만 (웃음) 양복이 나왔어요 순간적으로 놀라긴 했지만 하나님께서 목사님께 양복을 양복이 필요하시구나 라는 생각을 드리고 그리고 그 다음 주에 저희가 목사님께 같이 식사를 하자고 말씀드린 다음에 제가 양복점에 들어가서 양복을 맞춰드렸어요 정말 놀라운 것은 저는 희 저는 정말로 몰랐는데 어, 시가, 그 다음에 제가 알게 된 것은 뭐냐면 목사님께서 양복이 딱한벌 계셨던 거예요 목사님께서 양복 겨울 양복이 딱한벌 계셨는데 그것을 거의 4년, 5년 정도를 매일 입고 있었다고 근데 저는 매주 교회를 갔는데도 전, 전혀 눈치채지 못하거든요 그리고 목사님께서 나중에 이제 뭐한두달 정도 지나신 다음에 우연찮게 이제 이야기할 기회가 있었는데 그때 목사님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 양복이 정말 필요했었는데 제가 양복을 양복점으로 목사님을 모시고 가는 순간 목사님께서 어떤 생각이 드셨냐면 하나님께서 주시는구나 라는 생각을 딱 드셨다는 거예요. 어, 이것이 우연인지 응답인지는 저도 잘 모르겠습니다. 또 하나는 제가 어, 저기, 저는 이제 10분 남았어요. 예. 제가 아까 목사님께서 어, 6시 10분까지라고 말씀하셨고, 제가 운동을 했기 때문에 시간이 되게 민감해요. 시간 넘기면 안될것 같아요. 예. 제가 하나님을 처음 믿었을 때 정말 이거는 말도 안 되는 건데, 어, 하나님께서 저에게 문자 메시지를 보내주셨어요. 하나님께서 저에게 문자 메시지를 보내주셨어요. <웃음> 제가 어, 한 3, 4일, 한 일주일 정도 동안 제가 너무나 풀리지 않고 내 마음속에 그 고민이 있었는데 그거 가지고 제가 계속 기도하고 있는 중이었는데 갑자기 문자 메시지가 딱 오는 거예요. 그래서 제가 문자 메시지를 딱 봤는데 문자 메시지가 바로 제가 고민하고 일주일 내내 고민했던 것에 대한 응답이었어요. 그래서 너무나 놀라 갖고 발신자를 봤더니 발신자가 하나님이라고 쓰여 있는 거예요. 발신자가 하나님이었어요. 근데 이런 일이 어떻게 일어났냐면 제가 어, 그 핸드폰이 새 핸드폰이었어요 핸드폰 산지 한 3, 네달밖에안된 핸드폰이었어요 제가 그 핸드폰을 샀는데 사자마자 처음에 제가 어떤 생각을 했냐면 내가 핸드폰을 처음 샀는데 하나님의 전화번호가 없으면 안 되겠다 당연히 하나님의 전화번호를 제일 먼저 넣어야 되겠다 라고 생각한 다음에 제가 하나님의 전화번호를 넣었어요 그 안에다 제 핸드폰 안에다가 제 핸드폰 안에다가 <웃음> 지난 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 주에 반태오 목사님께서 말씀하셨던 것처럼 저 성령님이 마시는 줄 알고 있습니다. <웃음> <웃음> 어, 제가 핸드폰에다가 하나님이 하나님이라는 걸 놓고 하나님의 성함을 놓 성함 예 <웃음> 하나님을 적고 거기 제가 천사라는 번호를 넣었어요. 그랬는데 메시지가 왔는데 하나님이라는 발신자 이름으로 온 거예요. 그런데, 만약에 누군가가 저에게 지속적으로 넣었다면, 지금까지 여러 번 넣을 수도 있고, 두 번이 될수 있는데, 전 지금까지 한 번도, 제 인생에서 단한번 받아봤어요, 문자 메시지를. 근데 제가 발신, 제가 하나님의 메시, 그 문자 메시지를 보고, 너무 그, 그 말, 그 단어, 그말 자체가 저에 대한 응답에서 너무나 놀라서 발신자를 보니까, 하나님이라고 써 있었어요. 저는 이것이, 어, 하나님께서 저에게 주신 메시지였다고 생각해요. 어, 제가 어느 날 사과를 먹는데요 어, 얼마 전에 사과를 먹는데 사과가 너무나 맛있는 거예요 제가 사과가 너무나 맛있는데 그 순간 어, 제 어, 눈물이 핑 돌았어요 왜 제가 눈물이 핑 돌았냐면 (웃음) 하나님께서 오늘 내가 너무나 사과가 맛있어서 오늘 하나님께서 나에게 이 사과를 주시려고 하나님께서는 수년 전에 누군가로 하여금 사과를 심게 하시고 또올 봄에 사과꽃을 피우시고 또 햇빛을 주시고 바람을 주시고 또 누군가의 손을 통해서 저까지 오게 하셨구나 그리고 제가 이 사과를 먹게 하셨구나 라는 생각을 딱 드니까 어, 이것이 하나님의 은혜구나 라는 생각을 하게 됐어요 하나님께서 우리 우리 일상 중에서 일하는 모든 일 아침에 해가 뜨고 해가 지고 바람이 불고 바람이 멈추고 우리가 이 시간에 이렇게 이 자리에 나와서 우리 인생의 어떤 작은 시간을 하나님께 드리고 아, 이것이 하나님의 놀라운 은혜가 아닌가 라는 생각을 제가 하게 됐어요 어, 제가 얼마 후에 어, 사과를 먹었는데요 그 사과는 맛이 없었어요 그 순간 제가 어떤 생각이 들었냐면 이 사과는 하나님께서 만드시지 않았나 라는 생각이 순간적으로 들었어요 그런데요 어, 제가 맛없는 사과를 먹으면서 어떤 생각을 했냐면 제가 어, 이 사과가 왜 이러지라는 생각과 동시에 얼마 전에 먹었던 하나님께서 예비하신 그 사과 생각이 딱 났어요 런데 제가 무엇을 느꼈냐면 제가 맛있는 사과를 먹든 맛없는 사과를 먹든 맛없는 사과를 먹었을 때 저로 하여금 맛있는 사과를 예비하신 하나님을 다시 생각해 준 고마운 맛없는 사과 결과적으로는 제가 맛있는 사과를 먹든 맛없는 사과를 먹든 어, 그것은 하나님의 은혜를 체험하게 하시려는 하나님의 계획이었다는 사실을 저는 알게 됐습니다. 제가 어, 2002년 월드컵 전에 어, 어, 저희는 네 가지 기도 제목이 있었습니다. 네 가지 기도 제목이 있었어요. 그런데 제가 2002년 월드컵이 끝나고 2003년 에 1월에 어, 유럽에 진출하고 제가 2003년 6월에 집에 와서 지, 짐을 정리하는데 어떤 종이 쪽지 하나가 딱 떨어졌어요 제가 그 종이 쪽지를 들어서 종이 쪽지를 봤더니 제가 월드컵 때 새벽 기도했던 네 가지 기도 제목이 거기에 들어있었어요 제가 그 기도 제목을 읽는 순간 정말 하나님의 은혜에 대해서 다시 한번 느꼈던 것이 뭐냐면 제가 그네 가지 기도 제목을 기도를 그렇게 열심히 드리고 월드컵을 준비하는 1년 반 내내 하나님께서 월드컵 때그네 가지 기도 제목을 모두 다 들어주셨어요 그런데 막상 하나님께서 저에게 기도를 드려주셨는데 전 그것을 잊어버리고만 저를 발견했어요 하나님께서 나에게 그렇게 많은 은혜를 부어주셨음에도 불구하고 나는 그 순간 하나님의 은혜에 감사하며 나가기보다는 또 다른 은혜를 간구하며 나아가는 또 다른 응답을 기다리면서 또 다른 응답 앞에 서 있는 저를 보면서 제 자신이 정말 한심하고 하나님 앞에 죄송했던 마음이 있었는데 그네 가지 기도 제목이 뭐였냐면 이거였어요. 하나님 근데 그네 가지 기도 제목이요. 2002년 월드컵 전에는 하나같이 다 불가능해 보이는 것들이었어요. 그네 가지 기도 제목이 이런 것이었어요. 하나님 어, 월드컵 때 많은 사람들이 어, 하나님 어, 많은 한국의 사람들은 월드컵을 통해서 한국을 알리고, 뭐, 경제 기회, 경제 회복의 기회로 삼고, 이렇게 말 많이들 얘기하지만, 그때 당시에 우리가 월드컵 팀 안에서 기도했던 우리 기도 모임들 몇명 안에서는 우리가 어떻게 기도하고 있었냐면, 하나님, 우리가 2000년 월드컵을 통해서 하나님께 영광 돌리길 원합니다. 하나님께서 이 땅이 주인이라는 사실을 선포하길 원합니다. 그곳에서 우리가 주님께 무릎 꿇고 기도하고 주님께 모든 영광을 들어올리는 월드컵 영광의 월드 주님께 드리는 영광의 월드컵일 되길 원합니다라고 제가 기도를 드렸는데 그러면서 제 마음 속에 의심이 있었어요. 어떤 의심이 있었냐면 제가 하나님께 영광 돌리고 기도하려면 골을 넣어야 되는데 저는 수비수잖아요. 그래서 뭐 다른 선수가 골 넣었을 골 넣고 세레모니도 옆에 가서 기도할 수도 없고. 제가 아무리 생각해도 아무리 생각해도 방법이 안 나왔어요. 하나님, 제가 주님의 영광을 위해서 골을 넣어야 되겠습니다. 뭐 이런 생각도 들었었는데 하나님께 영광 돌리고 그런 월드컵이 되고 싶었다는 거 하나였어요. 또 하나의 기도 제목이 뭐냐면 하나님, 16강 가게 해주세요라는 기도 제목이었어요. 근데 그때 당시에 대한민국 축구는 월드컵에서 단 1승도 해본 적이 없는 나라였어요. 아무리 2002년 월드컵 때 한국에서 한다고 하지만 월드컵에서 1승도 못해본 나라가 월드컵 16강에 간다는 것은 2002년 전에는 상상도 못할 일이었어요. 그리고 또 하나의 기도 제목이 뭐였냐면 하나님 어, 저 유럽 진출하게 해주세요저 능력 없는데 유럽에 보내주게 해주세요 라는 기도 제목이 한 가지였어요. 아까 말씀드렸던 것처럼 저는 신체적으로 절대 유럽에 갈수 없는 조건이었기 때문에 이것도 불가능해 보였어요. 또 마지막 하나가 뭐였냐면 하나님 어, 운동선수는 모두가 다 어, 정말 이 기도는 나쁜 기도이긴 한데 운동선수는 모두가 다 군대에 가야 돼요. 근데 군대에 2년 동안 가게 되면 선수로서의 생명력을 잃어버리기 때문에 어, 군대를 정말 정정당당한 당정 방법으로 면제하게 해달라고 솔직하게 하나님께 기도드렸어요. 근데 사실 그네 가지가, 네 가지 기도를 제목을 놓고 제가 그때 당시 기도하면서 제가 어떤 생각이 들었냐면 제 마음속에 한 가지 한 가지가 너무 큰 거예요. 그래서 제가 기도하는 중에도 하나님 이게 제가 너무 크게 부르는 거 아닙니까? 라는 생각이 제 마음속에 있었습니다. 하나님 이거 한두개 정도는 뺄까요? 뭐 이런 느낌. 뭐 이런 생각이 들어요. 네 가지는 너무 큰 거예요 다. 제가 16강 간다고 하더라도 그때 당시에 어, 어, 나라에서 월드컵 군대를 뭐 면제해 준다는 그런 보장도 전혀 없는 상태였었는데, 근데 그런 기도를 하고 나서 제가 그 종이를 시간이 지나고 나서 종이를 들었을 때 응답된 네 가지 기도를 보면서 어, 하나님께서는 정말 어, 제가 그네 가지 응답된 하나님 기도 그리고 내 마음속에서 또 다른 응답을 기도리고 있는 나 자신이 충돌하기 시작하고 부딪치기 시작하니까. 어, 제 자신이 너무나 한심스러웠던 그런 기억이또한번 있었고 또한 번은 얼마 전에 있었던 일인데 얼마 전에는 어떤 일이 있었냐면 정말 하나님께서 하나님께서 우리 하나님을 믿는 사람들에게 우연이란 있을 수 없다는 것이 바로 이런 거였던 것 같아요 얼마 전에 이런 일이 있었어요 제가 우연치 않게 어, 아는 지인을 통해서 어, 성교사님께서 어떤 곳에 가셔서 사고를 당하셨고 그 자녀들 또, 성교사님은 순교, 부분을 순교하셨고, 또그 자녀들은 어, 큰 사고를 당했다라는 얘기를 들었어요. 제그 얘기를 듣고 제 마음속에 어떤 생각이 들었냐면, 어, 어떤 방법이 있다면 이 친구들 좀 도와주고 싶다라는 생각을 했었어요. 그런데 뭐 도와줄 방법, 제가 또뭐 운동을 하고 시즌 중이었기 때문에 그 생각을 하고 있었지만, 뭐 연락, 연락할 방법도 없고 그래서 딱 잊어버리게 됐는데, 그리고 얼마 후에 제가 우연찮게 병원에 갔다가, 어 우연한 기회에 어떤 작은 일부분의 돈을 기부하면서 제가 그 병원에다가 어떤 이야기를 했냐면 혹시 이 돈이 성교사님들이나 성교사님이나 누군가 하나님을 믿는 분이 오셨을 때 치료비가 없다면 이 돈을 성교사님 치료비를 좀 써달라고 뭐 작은 돈이었지만 그렇게 제가 기부를 했어요 근데 시간이 지나서 (웃음) 얼마 후에 그 병원에서 이메일을 하나가 왔는데 그 돈이 누구에게 쓰여졌는지에 대한 그 어떤 그, 그 어떤 그걸 뭐라 그죠 보고 뭐 어떤 그거를 내용하는 그런 이메일을 제가 받았는데 어그 내용이 뭐였냐면 바로 제가 마음속에 그 전에 두었던 어 이분 너무 돕고 싶다라고 생각했던 그 자녀들을 치유한 금액이었어요. 저는 하나님께서 어떻게 우리 삶 가운데서 어 역사하시고. 우리 삶 가운데 얼마나 함께 하시는지를 다시 느낄 수 있는 시간이었고요. 또한 가지는 어, 계속 제가 시계 8분 남았는데 (웃음) 제가 지금 계산하고 있어요. 이 이야기가 8분 안에 끝날 수 있을까요? (웃음) (웃음) 2000년 월드컵 때였어요. 어, 제가 월드컵이 이틀을 앞두고 제가 부상을 당했어요. 제가 훈련 중에 종아리 부상을 종아리 근육 부상을 당했는데 병원에 갔더니 종아리가 12cm가 찢어졌어요. 근육이 파열돼서 12cm가 찢어져서 6주 진단이 나왔고 회복까지는 3개월이라는 진단이 나왔어요. 이제 이틀이면 월드컵 개막인데 그때 제가 하나님께 어, 이런 기도를 드렸던 것이 기억나요 하나님, 하나님께 너무나 제가 그 서운했어요 하나님, 제가 국가대표가 된 것이 하나님의 은혜였고 나를 이곳에 대표팀에, 월드컵 대표팀에 보내준 것이 바로 주님이신데 그리고 제가 지난 1년 반 동안 정말 정말 전세계를 다다다면서그 힘들고 어려운 훈련, 그 고통스러운 훈련을 다 이겨내고 여기까지 왔는데 이제 두달 남았는데 하나님 여기서 제가 부상을 당하면 도대체 하나님 제가 이곳에 있어야 되는 과거에 1년 반 동안 존재해 됐던 이유가 뭡니까? 라고 제가 주님께 따져 물었어요 하나님께 너무나 서운한 거였어요 그래서 제가 그런 기도를 하다가 하나님 제가 도대체 여기 왜 있습니까? 라는 기도를 하다가 너무나 실망스러워서 왜냐하면 월드컵은 축구 선수들에게는 그때 당시 저에게는 첫 월드컵이었고 선수가 축구 선수에게 월드컵은 인생에 단한번 뛸까 말까 한 엄청난 기회이고 또 하나는 한국에서 하는 월드컵은 뭐 이건 정말 모든 분들에게 맞은 저 저는 물론이고 모든 분들에게 마지막이 될수 있는 그런 기억이기 때문에 서, 저는 축구 선수로서 너무나 소중한 기억이었는데 그런 찰나에 제가 어떤 선교사님과 같이 통화를 하고 이야기를 나누면서 선교사님께서 저에게 욥기를 읽어보라고 말씀하셨어요. 그래서 제가 욥기를 읽으면서 제가 깜짝 놀란 것이 뭐냐면 제가 월드컵을 준비하면서 하나님 이번 월드컵은 하나님께 영광 돌리는 그러한 주님을 위한 월드컵이 되게 해주세요 라고 제가 기도 드렸잖아요. 제가 월드 그 욕기를 읽으면서 제가 말로는 1년 반 동안 하나님을 위한 월드컵이 되게 해달라고 기도하면서 실제로 내 마음속에서는 아 내가 월드컵 잘해서 유럽 진출해야지 내가 월드컵을 통해서 실력을 인정 받아야지 라고 생각하는 마음이 제 안에 있었다는 걸 제가 봤어요. 그전 너무나 깜짝 놀랐어요. 저는 외형적으로 분명히 나는 하나님을 위한 월드컵을 준비한다고 생각했는데 제가 부상을 당하고 욕기를 읽으면서 어, 내 안에 욕심을 제가 보게 됐어요. 그리고 저는 깜짝 놀랐어요. 그러고 나니까 그 전까지 제가 하나님께 가줬던 어떤 그런 그 아쉬움이나 실망감과 어떤 그런 것들이 분노가 아니라 죄송함으로 바로 바뀌기 시작했어요. 제가 그때 하나님께 어떻게 기도드렸냐면 하나님께 회개 기도를 드려 하나님 죄송합니다. 제가 하나님을 위한 월드컵이 되게 해달라고 기도하면서 막상 제안에는나 자신을 위한 이기적인 월드컵을 준비하고 있었던 저를 보면서 하나님께 회개하기 시작했어요. 근데 그때 하나님께서 저에게 뭐라고 물으셨냐면 이렇게 물으셨어요. 제 마음속에 너여 지금 너한테 가장 중요한 것이 뭐니? 라고 물으셨어요. 그런데 그때 제가 축구요 월드컵이요 라고 대답했어요. 그러니까 그때 두 번째 음성이 하나님께서 들리는데 뭐라고 말씀하셨냐면 너가 가장 중요하다고 생각하는 그거 날 위해서 포기할 수 있냐고 그때 제가 하나님께 (웃음) 죄송해요 (웃음) 하나님께 어, 포기할 수 있다고 제가 기도드렸어요 근데 제가 하나님께 월드컵을 포기하겠습니다라는 말은 정말 그때 당시에는 기쁨으로 나오고 바로 몇 시간 전에 하나님께 가졌던 아쉬움이 어, 월드컵을 포기하겠다고 하는 내 고백 안에 기쁨으로 바뀌었어요 하나님 정말 저 이제 월드컵 포기해도 돼요 저 괜찮아요 라고 시작했고 월드컵을 뛰지 않는다고 생각했을 때 엄청난 좌절감이었는데 그때 당시에 그 기도를 하고 월드컵을 뛰지 않는다고 생각했을 때는 엄청난 행복감이 제 마음속에 들었어요 그리고 저는 아나 이제 월드컵 안 뛰어도 된다 이것만으로 충분하다 라는 생각을 가지고 그 다음날 이제 히딩크 감독님의 결정을 기다렸는데 선수가 다치면 어, 언제든지 다친 진단서가 확실하면 선수를 교체할 수가 있어요. 그러니까 이미 그날 밤 한국의 모든 언론은 이용표 선수가 교체할 거다. 그리고 그 다음에 들어온 선수는 누가 될 것인가에 대한 기사를 막 쏟아내기 시작했었어요. 그리고 물론 저도 제 마음속에서 난 이제 내 월드컵은 끝났다라고 이제 포기를 하고 있었는 상황인데 그날 어, 히딩크 감독님께서 저를 제 방안으로 앞. 그날 그 제가 그그 전날 병원에 가서 기부술을 했었거든요. 그래서 땅을 딛지도 못했어요. 근데 제가 그 기도를 하고 그 다음에 아침에 일어났는데 제가 걸었는데 다리가 아프지 않는 거예요. 그러니까 그때 당시 치료팀에 있던 피지오, 네덜란드 피지오가 저에게 오더니 한번 걸어보라고. 그래서 제가 걸으니까 어, 한번 뛰어보라는 거예요. 근데 그때 제가 완전히 뛰지 못했지만 조금씩 뛰기 시작했어요. 그러니까 그때 당시에 우리 대표팀, 그 메디칼팀에 회의가 소집됐어요. 그래서 뭐라고 어떤 얘기가 났냐면, 이거 뭔가 진료가 잘못됐다. 오진이니까 진료를 다시 받아야 되겠다. 라는 결론이 나고, 저한테 진료를 다른 병원 가서 다시 받으라는 거예요. 그데 제가 그때 어, 진료 받지 않겠다고 얘기했어요. 내가 지금 일단은 뛸수 있으니까 난 진료 받지 않고 한번 훈련해 보겠다고. 제가 그런 말씀을 드렸고, 그때 히딩캄님께서 저에게 그때 당시에 네덜란드 그 피지컬 트레이너가 두명 있었는데 그두 명이 11명, 12명 이렇게 담당하는 피지였어요 그러니까 너무 바빴죠. 근데 그중에 한 명을 저한테 전담으로 붙여 주셨어요. 그래서 아침 8시부터 밤뭐한 9시, 10시까지 하루 종일 그 친구는 저만 따라다니면서 계속해서 치료를 했어요. 제가 이틀 그다음 날 걷기 시작했고 그리고 이틀 있다가 뛰기 시작했고 제가 첫 경기 두 경기를 못 뛰긴 했지만 어, 네 번, 세 번째 포르투갈전에서 제가 경기를 뛰었어요. 근데 보통 그렇게 제가 일주일 정도, 10일 정도를 쉬었는데 그렇게 쉬면 체력적으로 금방 떨어져요. 그래서 90분을 소화할 수가 없어요. 근데 제가 포르투갈전에서 경기를 뛰는데 전혀 힘들지 않은 거예요. 정말 처음부터 끝까지 전혀 힘들지 않게 됐고 또 제가 어, 박지연 선수의 골을 어시스트하게 됐고 또 경기가 끝난 다음에 정말 놀라운 것이 어, 제가 하나님께 무릎 꿇고 정말 감사의 기도를 드렸는데 어, 그 기도 장면이 전 세계에 정말 생중계가 됐어요 그래서 저는 너무나 깜짝 놀란 것이 저는 하나님 꼴 놓지 않고서는 어떻게 주님께 영광 돌립니까? <웃음> 제가 반드시 꼴을 놓아야 되는 이유가 여기 있습니다 <웃음> 근데 하나님께서 놀랍게도 정말 제가 예상하지 못하고 상상하지 못했던 방법으로 경기가 다 끝난 다음에 저와 또 기도했던 몇몇 친구들이 무릎 꿇고 여러분들 다 보셨을 것 같아요. 다 같이 무릎 꿇고 주님께 기도를 드렸는데 그것을 통해서 또 하나님께서 영광 받아주셨고 또그 장면을 전세계 많은 사람들이 보면서 하나님께서 정말 살아계신 우리의 왕이라는 사실을 다시 한번 느꼈던 것 같아요. 네, 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요